Você está ouvindo o PetCast. Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio do PetCast. Aqui você ouve discussões de assuntos da atualidade baseados nas perspectivas de pesquisas científicas realizadas na UFJF. Eu sou Cristine Garibaldi, bolsista do Pet Facom, e irei conduzir o episódio de hoje, com o tema Valor Amazônia, qual o seu lugar na política brasileira? Para conferir todos os nossos episódios, é só acessar o site do Pet Facom, petfacomufjf.com.br. Ou, caso prefira, acesse o nosso podcast pelo seu smartphone, em qualquer aplicativo de podcast. Para falar sobre a Amazônia, qual o seu lugar na política brasileira, estamos aqui com o professor Vicente Paulo dos Santos. Olá Vicente, muito obrigada pela sua disponibilidade em debater sobre a Amazônia, um tema que merece muita atenção nesse momento atual. É uma satisfação poder estar colaborando aí com o projeto de vocês. Bem, como de costume, vamos apresentar devidamente o nosso convidado. O Vicente é graduado em Geografia pela UFJF, mestre pela UFRJ. Durante o mestrado, pesquisou sobre a Amazônia e escreveu a sua dissertação, a implantação da RDS Mamirauá, um caso no processo de reorganização territorial da Amazônia brasileira no final do século XX. É doutor também pela UFRJ e, em seu doutorado, deu continuidade em sua pesquisa sobre a Amazônia. Defendeu, então, a tese Alternativas de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Brasileira, a gestão ribeirinha em Silves. Atualmente, o Vicente é professor de Geografia da UFJF e participa da pesquisa A Formação do Educador Ambiental na Convivência com Produtores da Agricultura Orgânica e Agroecológica. Além disso, também pesquisa as transformações do espaço de poder internacional, a ótica da geografia política. No episódio de hoje, vamos debater um pouco sobre o lugar do bioma Amazônia dentro da política brasileira. Então vamos abordar alguns tópicos importantes, como a renca, o antiecologismo e o desenvolvimento sustentável. Bom, em agosto desse ano, o Temer publicou um decreto que liberava ao setor privado a pesquisa mineral na Renca, uma área de preservação da Amazônia que pode ser controlada apenas pelo Estado. A Renca foi instituída no final do período da ditadura militar e, naquela época, a intenção era de preservar aquela região, mas havia o vislumbre de uma possibilidade de exploração econômica no futuro. A região tem 47 mil quilômetros quadrados e ocupa uma área equivalente ao estado do Espírito Santo. Após a polêmica internacional, o Temer revogou o decreto que liberava a renda ao setor privado. Mas Vicente, as revogações desse decreto garantem a preservação dessa área? E quais são os riscos diante da possibilidade de liberação dessa área tão extensa da Amazônia? Essa questão da renda não pode ser vista como uma questão isolada. É, nada garante que o recuo do governo né, possa trazer de fato a conservação e a preservação da, da floresta amazônica. Porque é preciso situar essa questão da renca numa questão mais ampla, que é justamente é, a necessidade que o setor mineral tem de reincorporar algumas áreas do território amazônico e incorporar novas áreas. Né? 
e essa reserva nacional é, do cobre e associados, quando ela foi instituída, né, na década de 80, mais especificamente em 84, naquele momento o governo federal brasileiro já vislumbrava é, essa região como uma região estratégica para a exploração mineral. Como né, é, o Estado brasileiro não tinha, não possuía os meios necessários para efetivamente dar conta de um levantamento cartorial, científico, tecnológico, que pudesse é, estabelecer de fato né, um montante mineral que ali há e também é, ter condições de uma exploração racional, a estratégia foi criar justamente uma condição futura, que agora não é mais futura, uhum. é um presente, né? que está que, que querendo que se, inclusive se transforme, entre aspas, num presente de grego, apesar dos gregos não serem imperialistas, mas isso abre, de fato, né, para os imperialistas, uma possibilidade muito efetiva né, de incorporar esse território hoje no mercado é, mundial da mineração. Então, é uma ameaça concreta hoje para a Amazônia né, é, tomadas de decisão como essa do governo que podem viabilizar o acesso aos recursos minerais por empresas estrangeiras. Né? É, e assim, o Temer revogou o decreto, né, deu muita polêmica na mídia, entre os artistas, e aí houve essa revogação, mas esse decreto é, garante, esse decreto de revogação garante que a área vai ser preservada por mais algum tempo ou foi apenas algo para é, tapear a polêmica? O que, que você Então, acredita? vamos tentar assim, é, esmiuçar o problema. Né? Essa reserva, como você bem colocou, ela é imensa né? e ela não é uma unidade de conservação. Né? Ela, o caráter dela é muito mais voltado, né, como eu falei, para a exploração de recursos mineral. Uhum. A questão é que ela foi instituída justamente no momento, na década de 80, em que no Brasil é, estávamos num processo de, vamos dizer assim, de internalização política de uma questão ambiental global. E na década de 80, o Brasil... É, se organizava justamente para criar um sistema nacional de meio ambiente. Em função, inclusive, de demandas externas, né? a posição é, geopolítica do Brasil diante do mundo no que diz respeito à questão ambiental, os governos que sucederam ao governo militar né? foram estabelecendo unidades de conservação na Amazônia. E aí o que, que significa né, flexibilizar é, as pesquisas da Renca hoje? É aumentar a pressão sobre as áreas de conservação que foram criadas após. Essa região do é, oeste do Pará é uma região que está completamente incorporada ao território brasileiro via estradas projetos de mineração, projetos de criação de gado, projetos de monoculturas 
para commodities de exportação agrícola. Então o que, que acontece? Essa, essa área da renca ela já representa uma franja de expansão do capital. Então, na medida que o governo flexibiliza né, esse acesso à, à renca, ele coloca né, essa conservação, tanto das unidades de conservação, quanto a proteção dos povos tradicionais, ameaçada. Porque, né, qual que é a tendência nesse sentido em que há uma maior flexibilização? Né? É a abertura de estrada, a partir da abertura de estrada o processo migratório. Né? O, o, o governo inclusive alega que já há garimpo na região e que de certa forma esse decreto regularizaria essa situação dos garimpos. Mas na verdade a gente vê pelas experiências pretéritas, presentes e, 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 e evidentes que mesmo havendo uma exploração mineral autorizada né, nessas regiões, o carimpo é uma atividade correlata, ele vem junto, ele, ele fica junto, né, ele é uma atividade informal e que né, se dá no intertício da vida das pessoas. Né? A garim... Onde tem ouro, tem a garimpagem. Né? Então, assim, é inclusive porque o próprio Temer no discurso, ele colocou a questão de que né, há contaminação de pôr mercúrio na região, mas isso, isso de fato, é um, um, uma questão pequena, essa questão uhum. do mercúrio hoje, porque pode se tornar um processo assim, de pressão e de impactos ambientais negativos no futuro se não houver de fato uma, uma, uma proteção dessa região, né? que de fato vai levar a incorporação dessa região a um processo de ocupação e colonização e a tendência né, é que ali se reproduza o que está acontecendo né, no restante da Amazônia Ocidental. O que, que é? Conflito. Conflito entre projetos locais, grupos é, 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 que se colocam ali como grupos autóctones, né, que nasceram ali, que se desenvolveram ali, que tem uma proposta regional e grupos externos, que têm um interesse econômico na região. Né? A gente poderia chamar isso de um retrocesso de políticas ambientais no Brasil? Eu, 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 eu defendo, né, junto com outros colegas, claramente é, esse momento que a gente está vivendo como um, como um momento de retrocesso. Uhum. Né? E há, inclusive, é, é, pesquisadores como Felipe Lairages, da Universidade de Brasília, que vem até desenvolvendo análise na linha da sociologia e da educação ambiental, no sentido de mostrar o quanto a gente está vivendo nesse momento, né, assim, passagem aí dessa década... <risos> Né, para a próxima década, de o que ele chama de um anti-ecologismo. Né? Esse anti-ecologismo pode ser muito bem evidenciado nessa situação específica que a gente está conversando. Porque, por exemplo, é, a, o decreto foi, se não me engano, de agosto. Uhum. Né? Em julho, o governo lançou um programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Nesse programa, 
né? é, o, o governo propõe é, regular as ações minerais a partir de agência e não mais uma regulação direta né? via, via estrutura executiva, ministerial, né? como já há outras agências de regulação, né? Na, no caso do petróleo, da água, né? da energia elétrica, é, a proposta é que se também se defina essa é, é, regulação através de uma agência que é governamental, mas que tem autonomia para poder fazer né, a intermediação entre os interesses públicos e privados. Aí eu acho que é essencial que nós estamos tocando. Né? Por quê? Eu sou brasileiro, né, sempre é, identifiquei a Amazônia como algo né, que está muito diretamente relacionado à minha identidade como brasileiro. Né? E cresci, inclusive, influenciado por leituras como Orlando Valverde, né? que nos anos 50, 60, né? criou um movimento de defesa da Amazônia brasileira, porque sempre houve né? muitos interesses em relação à nossa, à nossa Amazônia. Então, a Amazônia é um patrimônio, uma herança, né? é da natureza, é, uma, é, um, é um domínio paisagístico que é uma herança né, e que nós recebemos como legado. Uhum. Né, e, e isso tem que ficar claro para o mundo. E, e o papel do Estado tem que ser exercido no sentido de considerar a natureza como um bem público. Né? E aí o que, que acontece? Esses interesses privados, que inclusive são interesses externos, né? Eles querem se... externos, do, é, externos ao país. Brasil, quando eu estou falando é. externos, uhum. né? externos, óbvio, nesse sentido. Eles não têm é, interesse na conservação e na qualidade é, de vida das pessoas ali. Né? Então, só para concluir esse primeiro, esse primeiro, é, esse primeiro, essa primeira pontuação em relação ao antiecologismo. Está muito claro. O que está acontecendo com as unidades de conservação? Elas têm sido moeda de troca. Quando o governo precisa né, de estabelecer votação no Congresso, as bancadas ruralistas, né, ruralista, porque não é uma, mas é tão complexo, mas essa bancada ruralista e a bancada da mineração, e, e onde... Né? Uma é uma e outra é outra, e aí, inclusive se confundem, foi nesse sentido que eu quis colocar, né? elas se organizam para fazer pressão sobre o governo para obter resultados como esse, que é, por exemplo, tentar abrir para o capital privado a exploração de unidades de conservação na Amazônia. Então, isso não é retórica. Nós estamos vivendo um momento concreto né, em que né? Há um projeto né, de reprimarização do Brasil, porque a maior riqueza que a gente tem né, justamente são esses recursos naturais, e esses recursos naturais eles estão de fato ameaçados. Por quê? Em função de uma situação, de uma economia global que, que diminui o ritmo de crescimento, e o Brasil tem dificuldade de participar competitivamente dessa economia, 
em termos principalmente de, de, de oferta de produtos industriais e participação em serviços globais, o que, que o, o Brasil, né, é, nesse mercado, tem de mais valor? Justamente a sua riqueza natural. E essa riqueza natural, nessa concepção do mercado, ela é commodity. Então, o que, que a gente está vendo? Uma ação muito forte desse setor mineral, no sentido de flexibilizar, e é isso né, o, o outro ponto que eu acho que fica claro, né, que a gente está vivendo, por exemplo, uma flexibilização do licenciamento, né, uma, uma, uma ameaça concreta à integridade de pessoas que defendem o, o meio ambiente como bem público, porque a gente está vendo cada vez mais ameaças né, a essas pessoas que estão em órgãos públicos, que militam nos movimentos sociais, pessoas que estão inclusive sendo exterminadas. Né? O extermínio é parte de um processo né, mais amplo. Então quando a gente coloca a questão da renca, é preciso situá-la nesse contexto mais geral. Sim. É, e aí a gente discutiu aqui sobre o antiecologismo, sobre as diversas formas de de ameaças que a Amazônia tem passado e é bom lembrar que a UFJF há um tempo atrás teve um campus, um campus avançado na cidade de Tefé, no estado de Amazonas, onde eram realizadas pesquisas ambientais, que em 1992 o Colo retirou a posse desse campus e é, ele foi usado pra, com o objetivo de combater o narcotráfico, não foi isso, professor Vicente? Sim, eu, eu, na época, eu tive a oportunidade de estar na Amazônia como um membro da universidade lá. Né? E foi, foram justamente nesse período aí do início dos anos 90, quando a universidade executou os últimos projetos no campus avançado de Tefé. Né? E, inclusive... É... Havia possibilidade concreta de participação de professores e alunos no projeto Rondon. É, vocês, vocês conviveram também com outros projetos, projetos de iniciativa privada lá na convivência no dia a dia. E é, agora perguntei sobre isso. Bom, ultimamente tem surgido vários empreendimentos que visam, claro, utilizar os recursos naturais de lá. Por exemplo, no sudoeste do Pará existe o polo de mineração de Carajás. Um outro projeto é a hidrelétrica do rio Madeira e a hidrelétrica do rio Tapajós. Aí como que esses empreendimentos afetam a Amazônia e as, e as comunidades indígenas de lá? Esses projetos, eles situam né, nesse conjunto né, de interesses diversos e conflituosos. Né? Porque Carajás, por exemplo, é um projeto... Né, que, se, que se instaura, se estabelece, na verdade, desde os anos 80, e que vem se desdobrando até o momento atual com perspectivas futuras. É um grande projeto da Companhia Vale do Rio Doce, a mesma que todos nós sabemos que está diretamente né, responsável pelo que aconteceu né, em Mariana em função da sua presença acionária na Samarco. Então, vale sempre lembrar né, o que a Vale é para o Brasil, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Carajás né, é um grande polo mineral que desde os anos 80 vem trazendo 
né, é, processos de reestruturação produtiva né, e que afeta diretamente né, os territórios indígenas, no sentido de, de, assim, da, da flexibilização desse, desse, desse território, de deslocamento de população. Né? Então isso é algo que é, se desdobra. Então acho que é bem interessante é, colocar a questão de Carajás, porque é numa região, inclusive, em que né, essa, esse arco do desmatamento já está consolidado. Né? É uma região integrada por estradas e é uma região bastante já incorporada à estrutura produtiva e econômica do centro-sul do país. E a questão das hidrelétricas? Então, sem dúvida, eu ia falar justamente sobre essa questão das hidrelétricas, porque quando você fala do, do rio Madeira e rio Tapajós, aí você vê, já são outros vetores né, geográficos no sentido da indução do povoamento para a Amazônia Ocidental, que se você olhar para o mapa, é a área mais grandiosamente... É, Amazônia brasileira, porque não tem ainda essa Amazônia Ocidental a incorporação via estradas. Por exemplo, em Tefé, nós só chegávamos de barco ou avião. <risos> né? Esse fato né, dessa rede né, de transporte depender dessas modalidades de transporte, de alguma maneira evidente, né, faz com que a região ainda fique mais preservada. Mas o que, que vem acontecendo? Esses projetos de é, hidrelétrica são projetos justamente para viabilizar a expansão do agronegócio né? e a expansão das atividades minerais. Inclusive, assim, o que se discute muito é o modelo é, dessas hidrelétricas, porque, por exemplo, em Tefé, na época que nós estivemos trabalhando lá, houve a implantação de balbina. Né? que era justamente para fornecer energia para Manaus, uma usina em que é, o projeto né, do lago de represamento ele é um projeto imenso, que em função da dimensão, das características é, 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 ecológicas, acabou inviabilizando de fato esse fornecimento de energia e hoje cada vez mais tem se discutido o que de fato né, pode se é, analisar em termos de grandes usinas hidrelétricas e os impactos que elas causam. Essas usinas elas representam né, é, uma, uma necessidade, por um lado, né, de é, desenvolvimento, nessa noção de um desenvolvimentismo que é trazida né, em termos muitas vezes do, da perspectiva neoliberal, do que se coloca como ordem e progresso, né? mas é preciso se ver justamente quais as alternativas e ter um, um, um sentido muito forte de precaução, né? no sentido de, de, de fato, né? a gente sabe que não dá para a gente não depender né? de... É, de oferta de energia para a região, para um desenvolvimento local, a gente precisa pensar esse desenvolvimento local não na nossa perspectiva né, de centro para periferia, uhum. mas justamente pensar em programas junto dessas hidrelétricas de povoamento, né, de respeito a esses territórios, de possibilidade efetiva de manutenção desses 
brasileiros e nas suas condições culturais para que eles possam ter alternativas de geração de renda, de uma renda local, que inclusive, né, com certeza, né, ela vai ser mediada a partir dos serviços, de fato, os serviços florestais. Agora a gente encerra o primeiro bloco e após o comercial vamos continuar com o episódio. Dessa vez o foco é sobre a pesquisa do Vicente. Em todas as terças-feiras, às 14 horas, acontece o módulo de comunicação política na sala do Pet Facon com o professor Paulo Roberto. A cada encontro acontece um debate e, após ele, é sugerida uma leitura complementar. Você é sempre bem-vindo a participar. Voltamos agora com o nosso episódio. Estamos aqui com o professor Vicente, que é professor da Geografia na UFJF. Bom, e vamos discutir sobre a pesquisa que ele realizou no, no doutorado agora. Bom, Vicente, você pesquisou um pouco sobre as alternativas de desenvolvimento sustentável no seu doutorado. O que você encontrou e quais são as possibilidades de desenvolvimento sustentável atualmente? É importante a, a, a gente contextualizar o trabalho da gente ao longo da nossa trajetória. Eu acho interessante porque quando eu tive a oportunidade de, como professor da universidade, ir para a Amazônia, essa oportunidade, como eu disse a vocês, é, fez com que eu pudesse chegar ao mestrado e ao doutorado nessa trajetória. E o que, que se dava ali naquele momento? Final dos anos é, 80, início dos anos 90, Década de 90, mais especificamente porque eu fiz o mestrado durante os anos 90 e concluí o doutorado no início dos anos 2000. E o que estava acontecendo? Eu vou só falar um marco. Rio, 92. Né? Eu comecei o mestrado em 94. Nós vivíamos aqui no Brasil uma influência de uma onda, vamos dizer assim, de uma onda ecologista. Né? É uma onda que veio de fora para dentro, mas que gerou, naquele momento, investimentos externos, que gerou é, uma estruturação de uma política nacional de meio ambiente, de um sistema nacional de meio ambiente. E você vê bem como é simbólico e né, efetivo. O campus da universidade termina. E uma grande ONG se instala na região para criar uma grande unidade de conservação, reserva de desenvolvimento sustentável, uma Amirauá, né, com recursos ingleses, principalmente, criada uma unidade de conservação pelo estado do Amazonas. Então vocês vejam que essa conjuntura geopolítica ali né, demonstra muito o que era naquele momento. A universidade representava, naquela época, a presença de uma política, de certa forma, antiga, que estava terminando. E a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, do Mamirauá, era a nova política. Ou seja, teoricamente, eu discuti justamente isso. Como é que vai ser a, né, o desenvolvimento da Amazônia para frente? A gente está saindo de uma economia de fronteira, né? de ocupação extensiva, de grandes projetos, de grandes impactos para uma economia baseada na sustentabilidade, o que, que representa uma unidade de conservação nesse contexto? 
E aí, assim, de certa forma, a sustentabilidade, ela naquele momento teve um significado que ao longo dessas últimas décadas foi sendo esgarçado. Né? O próprio conceito oficial de desenvolvimento sustentável ele foi banalizado e intencionalmente né, hoje se fala muito mais né, em economia verde do que desenvolvimento sustentável. Mas a gente não pode perder a perspectiva da sustentabilidade enquanto um indicador de relações né, entre o que a gente é enquanto ser humano e grupos com o ambiente que a gente está transformando. E a minha, uma, minha dissertação então foi isso, foi tentar entender o que, que era a implantação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que afetou dezenas de famílias, de pescadores locais, ribeirinhos, e eu aí verifiquei que o projeto biológico, né, biológico que eu falo assim, da conservação biológica, ele foi algo que necessitou desse, dessa participação efetiva né, do, 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 dos moradores, houve tensionamentos, conflitos, que foram, de certa forma, invisibilizados para que ali se tornasse uma grande unidade de conservação. No doutorado, é, eu já fiz uma pesquisa né, que já fui direto né, na, 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 na parceria com os ribeirinhos pescadores na outra, numa outra região chamada Silves, na região de Itacoatiara, próxima, próxima a Manaus, onde esses ribeirinhos tentaram implantar uma gestão turística né? é, de um hotel de, 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 de selva, com toda a organização, a proposta, a partir de uma base local. Né? Então, enquanto no mestrado eu discuti um processo de cima para baixo, né? No doutorado eu tentei ver justamente a, a organização de um processo da base né, como proposta para um turismo global, vamos dizer assim. E só para né, sintetizar, eu acho que é, a gente vê que esses conflitos, eles são conflitos efetivos, eles não foram superados e hoje a gente tem ainda esse grande desafio de pensar como de fato a gente vai levar né, uma proposta né, que seja não levar, mas né, construir com né, aqueles moradores uma proposta de desenvolvimento local que de fato né, seja sustentável no sentido de respeitar e, 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 e reforçar esses interesses locais. Bem, e hoje você pesquisa a formação do educador na política ambiental. Como que a educação ambiental pode mudar a política de desenvolvimento é, sustentável, então, da ecologia verde no Brasil? Não, então, sabe o que acontece? Eu acho que esse caminho para a educação ambiental foi um caminho que se deu justamente a partir do contato com essas pessoas, a partir da pesquisa na geografia. Né? O projeto conservacionista tem uma proposta de educação ambiental de adestramento. Ou seja, a né, população tradicional ela tem que ser incorporada a um plano de manejo e capacitada, entre aspas, para fazer com que esse plano de manejo de fato possa ser operado. Então isso me veio claramente como que uma estratégia né, 
de, 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 de instrumento de educação ambiental como instrumento de gestão ambiental, ele tem uma consequência. E a partir daí, né, isso se tornou para mim né, um processo de trabalho aqui. Nós formamos várias turmas de especialização de professores é, em educação ambiental e a gente continua né, preocupado justamente como que a educação ambiental, tanto formal nas escolas como a não formal, realizada por ONGs, empresas, né, setor é, é, terciário de modo geral, como que esses mecanismos né, de, um, de, de, de determinados valores, comportamentos que são introjetados, eles têm uma consequência sobre a noção de sustentabilidade que se cria. Né? Até que ponto, de fato, né, a gente é cidadão, até que ponto a gente é consumidor. Então, acho que a educação ambiental, nesse sentido, ela tem um viés de educação popular, um viés de uma educação que pensa a cidadania na sua relação com o ambiente na qual esses sujeitos vivem. Né? Bom, Vicente, foi uma ótima discussão. Muito obrigada pela presença, por ter topado participar do nosso podcast. Para mim foi né, uma delícia poder, poder conversar sobre esse assunto. É, é algo que né, traz um passado né, que tem uma, uma significância muito grande. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade que tive aqui com vocês. E espero que né, aqueles que tiverem a oportunidade de nos ouvir, que possam ter um pouco mais assim, da de informações né, dessa presença tão significativa que a UFJF já teve, não só professores, mas muitos alunos né, que passaram por esse processo formativo aqui na universidade tiveram essa experiência amazônica. Bom, e agora, cara ouvinte, cara ouvinte, você pode acompanhar este e outros episódios no site do Pet Facon. É só clicar na aba Petcast. E o site é petfacomufjf.com.br. A equipe do Petcast também agradece aos ouvintes por nos privilegiarem com seu tempo e audiência. Até semana que vem com mais um novo episódio do Petcast. Ficha técnica. Roteiro, Isabela Gonçalves. Edição, Gabriela Vaz. Apresentação e produção, Cristine Garibaldi. Jornalismo, Ana Lívia Faria. Orientação do Petcast. Professora doutora Letícia Perani. Orientação do Pet Facon. Professor doutor Francisco Pimenta.